2: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios para toda esa gente que ama el conocimiento, que ama el saber. Si eres de los que disfrutan conociendo cosas nuevas, este es este tu espacio, este programa va para todos vosotros. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que si te gusta como cuento la historia, si te gusta, como veo, la educación, te va a gustar mi libro como una historia. Bueno, 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 empecemos con el programa. Seguimos, seguimos eh, con otro programa más dedicado a la serie del Imperio Romano. Eh, ya he creado una, una lista en Spotify que se llama Imperio Romano. El autor soy yo, Juanje, eh, y en esa lista de reproducción estoy agrupando. Todos los episodios de este podcast dedicado al Imperio Romano. Ya tenemos ocho y en cuanto se publica este episodio también lo voy a agregar. vale, Así va a tener todos los episodios del Imperio Romano en esa lista de reproducción. Hoy vamos a hablar del año de los cuatro emperadores y de la dinastía Flavia. Por si no has escuchado los anteriores episodios. ¿eh? O ya se te han olvidado. Vamos a repasar algunos conceptos. Miren, la primera dinastía del Imperio Romano es la dinastía Julio Claudia. Recuerden que antes del Imperio Romano está la fase de la Bueno, la primera fase del Imperio Romano. En la monarquía, luego en la república y luego es el imperio romano que empieza en el 27 antes de Cristo con la dinastía Julio Claudia. La dinastía Julio Claudia que va del 27 antes de Cristo al 68 después de Cristo. Podríamos decir que es la dinastía maldita de cinco emperadores, cuatro son asesinados. Vaya, vaya, vaya dinastía, vaya familia y de los cinco emperadores. ...digamos que hubo uno bueno... ...el resto... ...vaya tela... ...bueno... ...venga, vamos a decir dos... ...dos buenos... ...estoy pensando que no... ...que en el fondo son dos buenos... ...pero vaya, eh... ...que de cinco emperadores... Cuatro asesinados y de los cinco, tres por lo menos estaban más para allá que para acá. Eh, vaya tela marinera. ¿Quién fue el fundador de la dinastía Julio-Claudia? Eh, Octavio Augusto, que reina del 27 a.C. al 14 después de Cristo. Ya saben que Octavio Augusto era sobrino nieto de Julio César y fue acumulando en su persona una pila de títulos. Fue nombrado Augusto, Princeps, Procónsul, Tribuno de la Plebe, eh, fue nombrado Censor, mantuvo el Imperium, fue nombrado Pontifex Maximus. Él mismo se. Eh, Puso el apellido de eh, César en honor a Julio César. Recuerden que Octavio Augusto había formado el segundo triunvirato con Marco Antonio y Lépido, y él fue el vencedor de ese triunvirato, fue el superviviente, y en el 27 a.C. Eh, fu eh, fundó el imperio romano, eh, que abarca hasta el 14 después de Hay que decir que Octavio Augusto fue un buen emperador, gestionó bien. Le sucedió Tiberio en el 14 después y bueno, Tiberio, pues no, digamos, no estaba muy equilibrado. ¿Vale? Y por temas de conspiraciones se, se, se obsesionó, se le fue un poco la cabeza y se fue a la isla de Capri y desde allí reinó. Y Tiberio, bueno, pues se dedicó a todo tipo de perversiones sexuales en esa, en esa isla y parece que fue asesinado. Parece que fue asesinado por su sucesor que fue Calígula, que reina del 37 al 41. De nuevo, Calígula también, también acaba perdiendo la razón, acaba perdiendo el sentido, también acaba habiendo conspiraciones por todos lados. Eh, ...tiene relaciones sexuales con sus tres hermanas... ¿eh? ...con sus tres hermanas... ...y como acaba Calígula... ...también acaba siendo asesinado... ...¿quién le sucede? ...su tío Claudio... ...¿vale? ...Claudio que parece que fue un buen gestor... ...que reina del 41 al 54... ¿eh? ...y fíjense... ...con su tercera esposa... Miss ...Mesalina... ...su tercera esposa... ...que le es infiel repetidas veces... Que, que su esposa se casa con otro a su espalda, conspira contra él y acaba... ¿Y qué hace Claudio cuando se entera? Acaba ejecutando a su esposa. Con su cuarta esposa, Agripina, ¿quién era su cuarta esposa? Se acaba casando, atención, con su sobrina. Claudio se acaba casando con su sobrina, Agripina. ¡Ojo! ¿De quién era hermana Agripina? De Calígula. ¿Eh? Hemos dicho que Calígula acaba manteniendo relaciones con sus tres hermanas, ¿Vale? Y que a Calígula le sucede su tío Claudio. Entonces Claudio se casa con Agripina, su sobrina, que era hermana del emperador Calígula. Y Agripina ya tenía un hijo de un matrimonio anterior. ¿Y qué hace Agripina? Agripina acaba eh, asesinando a, su, a, a Claudio. Y consigue que el sucesor en el imperio sea su hijo Nerón. Y ya, ya hemos dicho, bueno, pues que Nerón, pues este sí que, está, este sí que estaba mal de la cabeza, reina del 54-68. Y atención, atención, quédense con estos nombres. Nerón se acaba casando con una chica llamada Popea Sabina. ¿De acuerdo? Popea Sabina convence a Nerón para que elimine a su madre, para que la mate. Nerón hace caso a su esposa. ¿eh? Y Nerón acaba matando a su madre, ¿eh? Agripina. Y. Popea Sabina se queda embarazada ¿Y qué hace Nerón un día borracho? Le da un puntapié Le pega una patada en el estómago A Popea Sabina y la mata ¿Eh? Aborta y la, y la mata de, de una patada en el estómago Nerón, ¿qué, qué pasa? Pues que se arrepiente ¿eh? Sigue enamorado Sigue pensando en su mujer Popea Sabina ¿Y qué hace? Nerón pues coge a un esclavo que se parecía mucho A Popea Sabina vale, Que, que se llamaba Esporo lo castra, lo traviste y se casa con el esporo y le llama por el nombre de, de, de Popea Sabina, ¿de acuerdo? Entonces eh, sustituye a Popea Sabina por un esclavo al que, han, al que han castrado travestido, ¿de acuerdo? Está vestido de mujer y lo trata como si fuese Popea Sabina y, le, y es su, bueno, pues su esclavo sexual. Quédense con, esto, con esta historia, que ahora contamos la segunda parte. No hemos terminado con Popea Sabina ni con Esporo, porque vaya, vaya, vaya. Ahora, ahora seguimos. Bueno, pues, ¿qué sucede? Que empieza a haber rebeliones. Estamos en el año 68 después de Cristo. Empieza a haber rebeliones en las distintas regiones del Imperio. Eh, distintos militares empiezan a rebelarse. Y Galba, Galba en junio del año 68 Es nombrado emperador Aquí empieza el año de los cuatro emperadores Año 68 Cuatro emperadores se van sucediendo uno detrás de otro eh, En el trono de, eh, imperial Y esto da lugar a numerosas guerras civiles Que acaban destrozando la economía del imperio Y la ciudad de Roma Entonces, ¿quién es el primero de esos cuatro emperadores Que van a durar un plis en el imperio? Estamos hablando de Galba Que reina del junio del 68 hasta enero del 69 Galba había sido sido uno de los conquistadores de Britania. Esto lo dijimos en el anterior episodio. Claudio, Claudio, una de las cosas buenas que hizo fue conquistar Britania en el año 43 y Galba fue uno de esos militares que estaba en esa conquista. También fue gobernador en Hispania Tarraconensis y bueno, hay que decir que era anciano, cuando llega el imperio era anciano, y reina de junio del 68 a enero del 69, como acaba Galba? Adivinen, adivinen, piensen algo y seguro que acierta, efectivamente, asesinado. A Galba le sucede Otón, Otón, que reina de enero del 69 hasta abril del 69, y digamos que fue un poco el mentor de Nerón en cuanto a juerga. Eh, Nerón, ya sabemos que era una persona, in... bueno, estaba loca, vamos a decirlo así, estaba loca, eh, y era un pervertido, todo lo malo que, que podamos pensar lo tenía Nerón. Bueno, pues digamos que su mentor en cuanto a juergas era Otón. Y atención, atención, vamos a la segunda parte de la historia. Otón estaba casado con Popea Sabina. ¿en ¿Eh? ¿Cómo? Eh, efectivamente, efectivamente. Vamos a ver, Otón era el amigo de Nerón. Y Otón estaba casado con Popea Sabina. Nerón se, na, se encapricha de la mujer de Otón. Y Otón parece que favorece, favorece que su mujer se convierta en la amante de Nerón. Parece que Otón es quien promueve esa situación en la que hace que su mujer Popea Sabina se convierta en la amante del emperador y así Otón tener, tener más favores y más privilegios en la corte imperial. Bien, ¿y qué hace Nerón? Que eh, ...acaba obligando al divorcio entre Otón y Popea Sabina... ...a Otón lo manda de gobernador fuera, fuera de, de la capital... ...y así es cuando Nerón se casa con con Popea Sabina... ...y, y, a, y esperen, esperen, vamos a ver, ya, hemos, ya sabemos la historia... ...Popea Sabina eh, es asesinada, Nerón mata a Popea Sabina... ¿vale? ...ya hemos dicho que Nerón sustituye a Popea Sabina por un esclavo... ...bien, pues qué pasa, que cuando Otón llega al imperio, llega al cargo... ¿A quién acoge, a quién toma como compañero sexual a Esporo? A Esporo, efectivamente, efectivamente, ¿eh? Eh, Sigue los mismos pasos de Nerón, de acuerdo. Una vez que G Otón ha llegado al imperio, toma como esclavo sexual también a Esporo da y como había hecho el, mi el mismo Nerón, como había hecho el mismo Nerón. Y bueno, lo de Esporo, pues, pues es trágico. ¿Qué, ¿Qué hacen con Esporo? A Esporo le obligan a representar una obra teatral, le obligan a, a, a representar el papel de Perséfone, y Perséfone en el mito es violada por, por Hades. Y entonces, pues, en esa obra de teatro, eh, pues eso se representa. Eso se representa. A Esporo, pues se, se le viola, ¿de acuerdo? En, en esa obra de teatro, otro personaje la, 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 lo viola, durante la representación, y parece ser que ya esas humillaciones que se le estaban haciendo en público ya. Esporo no aguanta más por y por se acaba suicidando. Imagínense lo que tuvo que sufrir este chico. Eh, lo que tuvo que, que, que sufrir, tuvo que ser horroroso, ¿no? Entonces, eh, Otón, pues, re, reina de, de enero a abril. ¿Qué sucede? Que, que estamos diciendo que este año se están sucediendo las guerras civiles. Eh, Otón se acaba suicidando. Eh, cuando ve que ya va a perder, su, su bando va a perder, y es sustituido por Vitelio. Vitelio eh, también reina unos meses, de abril a diciembre, ¿vale? Del 69, y también es asesinado. Y ahora ya sí, ¿quién le sucede a Vitelio? Vespasiano. Vespasiano será el fundador de la dinastía Flavia. Vespasiano reina del 69 al 79 d.C. y hay que decir que llega al imperio con casi 60 años, ¿vale? Y también había sido conocido por haber participado en la invasión de, de, de Britania, también bajo el imperio de Claudio. Y hay que decir que eh, cuando Nerón se suicida, Vespasiano estaba luchando en Oriente, estaba luchando en Siria, en Judea, ¿vale? Estaba en esa guerra contra los judíos, la guerra judeo que empe había empezado en el año 66. Y es cuando Nerón se suicida que él tiene que abandonar esa guerra para luchar por eh, el imperio, ¿de acuerdo? Entonces él abandona la guerra judeo-romana que había empezado en el año 66 y deja su cargo, deja el cargo de esa guerra a su hijo Tito, ¿de acuerdo? Entonces Vespasiano lucha por el imperio y en diciembre del 69 en Alejandría es nombrado emperador. Y hay que decir que cuando han nombrado emperador, bueno, se le empiezan a atribuir a Vespasiano numerosos milagros. Cuando Vespasiano llega a Roma, se encuentra que Roma está arruinada. La finanza, eh, o sea, llevamos un año de guerras civiles. Además, antes de las guerras civiles de estos cuatro emperadores, recuerden que los cuatro emperadores han sido Galba, Otón, Vitelio y ahora ya Vespasiano. Bueno, pues antes de este año de guerras civiles tenemos el imperio de Nerón que se había dedicado a, a las fiestas y al sexo, y a ganar concursos de lira, ¿de acuerdo? O sea, ¿cómo estaban las finanzas de Roma? Completamente arruinadas. ¿eh? Roma estaba arruinada, también la ciudad estaba en ruinas porque había habido guerras civiles, habían habido guerras civiles, entonces ¿eh? Eh, Vespasiano se encuentra pues todo un poco en ruinas, entonces ¿qué es lo que primero que hace subir impuestos. Hay que decir también que Vespasiano no tenía ninguna legitimidad imperial, había tomado el poder por la fuerza, no era heredero de los otros emperadores, no estaba emperentada con los otros emperadores, entonces empieza un gran programa propagandístico en torno a su persona y se le ocurrió una idea que con el tiempo ha tenido bastante efecto, fue bastante inteligente y es pagar, sobornar a los historiadores de la época para que hablasen bien de él, ¿de acuerdo? Eh, y bueno, pues hay que decir que ha sido, este hombre tuvo visión de futuro, tuvo visión de futuro porque hoy día para conocer a estos, eh, a estos personajes y a estos hechos a quienes recurrimos, a los historiadores del momento y bueno, pues parece que estaban pagados por el mismo Vespasiano para que hablasen bien de él también lleva a cabo pues, un gran programa de construcción construye el Templo de la Paz y construye uno de los monumentos más famosos de la historia. Estamos hablando del Coliseo. Empieza su, la construcción del Coliseo, que parece que fue financiada por los impuestos que se le imponen a los judíos vale eh, en esa guerra judío romana También hay que decir que bajo el Imperio de Vespasiano empieza la conquista de Escocia. Recuerden que bajo el Imperio de Claudio empieza la conquista de Britania. Bueno, pues ahora bajo el Imperio de Vespasiano empieza la conquista de Escocia. Y bueno, durante, eh, hubo dos grandes conflictos bajo el Imperio de Vespasiano. Una es la Guerra romana que él tuvo que abandonar y dejársela a su hijo Tito, que fue quien concluye esa guerra. Y luego hay que decir que también en la Galia, cerca de los Países Bajos, hay una rebelión que es la rebelión de los Bátavos por un líder llamado Cayo... Julio Civil, que es pues, hoy día un, un héroe en los Países Bajos, al cual Rembrandt le dedicó un cuadro. Y estos bátavos se quisieron independizar del Imperio Romano, pero pues, esa rebelión fue aplastada. Entonces, ¿quién sucede a Vespasiano? Le sucede su hijo Tito que reina del 79 al 81. Y este fue quien había concluido la guerra judeo romana. En la guerra judeo romana hay tres grandes asedios. Uno es el asedio de Jotapata, eh, donde se acaban ejecutando a 40.000 judíos. Luego está el asedio de Jerusalén. Y luego está también el famoso asedio de Masada, vale, que ya fue el final de esa guerra judeo romana y la victoria definitiva de los romanos. Bueno, pues, ¿quién es quien toma Jerusalén en el 70 después de Cristo? Tito. Tito es quien toma Jerusalén, saquea Jerusalén, destruye el templo de Jerusalén y para los que hayan estudiado artes van a recordar el famoso arco de Tito y el relieve de los romanos llevándose las, eh, los tesoros del, imperio, del templo de Salomón. El imperio de Tito fue corto, dos años. Dos años estuvo en el imperio, pero hay que decir que fue, fueron dos años muy intensos. Fíjense, eh, a los pocos meses de llegar al trono... ¿Qué sucede? Pues que estalla el Vesubio y el Vesubio arrasa con las ciudades de Nápoles y Herculano. Pero es que eh, al poco tiempo de haber estallado el Vesubio hay un incendio en Roma que también arrasa la ciudad. Eh, bajo el imperio de Tito se continúa la conquista de Escocia y hay que decir que bueno pues fue muy controvertido la amante que tuvo eh, Tito, que, se llama, que era una princesa judía llamada Berenice. Bajo el imperio de Tito también se termina el Coliseo, que hubo 100 días de, de fiesta para inaugurarlo, y hay que decir que, bueno, Tito pues, muere enfermo a los dos años, y ¿quién sucede a Tito? El hermano Domiciano, y hay que decir, bueno, pues ya ven que esta dinastía está compuesta por padres y dos hijos. El, eh, el fundador de la dinastía Flavia, le sucede Tito, y Tito eh, y, y a Tito le sucede el, el otro hermano que es Domiciano, que es reina del 81 al 96. Hay que decir es que Domiciano parece que era un envidioso, no había tenido los éxitos militares que habían tenido su hermano y su padre, eh, no había, había llegado al trono sin poder demostrar lo que a él valía, y parece que estaba un, un tanto envidioso del éxito de su hermano y de su padre. ¿Y bueno, por qué le recordamos a Domiciano? Bueno, Domiciano patrocina la cultura griega, parece ser que para fastidiar al padre, porque el padre había estado en contra de la cultura griega, bueno, pues qué hace Domiciano, patrocina la cultura griega, persigue la corrupción, persigue el nepotismo, y bueno, entre sus éxitos militares está, por ejemplo, que defiende la frontera, defiende la frontera del Imperio Romano, es el Limes, recuerden que la frontera de, del Imperio Romano al norte, tenemos dos grandes ríos que formaban la frontera del Imperio Romano, que eran el Rin y el Danubio. Él también continúa la conquista que se estaba llevando eh, en en Escocia, y eh, aplasta una rebelión que se da en las regiones de Iliria, y también ha recordado a Domiciano por, por volver a la religión tradicional, y parece que él, él persiguió el judaísmo y el cristianismo. Parece que persiguió el judaísmo y el cristianismo, y parece ser que el Apocalipsis de San Juan fue escrito en respuesta a las persecuciones que estaba llevando a cabo Domiciano. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que en Spotify tienes esa lista de reproducción donde estoy agrupando todos los episodios del Imperio Romano. También decirte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También recordarte que estoy hiperactivo en redes sociales. Soy el profesor inquieto en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Soy el profe inquieto en Twitter. Querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo programa.